0: Bienvenido a la segunda temporada de Empresario, Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al podcast eh, de Empresario y Empresario que produce Teselar. Bienvenidos a esta edición. Le agradezco mucho a Fernando Topete, eh, un, un amigo, un gran empresario que esté con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias, Gerardo. No, al contrario, eso es a ti y al gran equipo de Teselar, una empresa admirable. Este, por invitarme a este podcast y qué mejor que tener la comunicación con la gente. ¿no? O sea, que yo encantado de, de, de participar en esto y mi agradecimiento también. Muchas gracias. Bueno,
1: pues eh, quizás algunos de ustedes no conozcan a Fernando Tupete. Me voy a permitir hacer una muy breve introducción. Eh, Fernando Tupete hace muchos años inició una empresa con un producto que estoy seguro que, que muchos conocemos y que se hizo famosísimo el famoso pelo, un pelo rico. Eh, una, una, un producto exitosísimo eh, que pues, creció rápidamente, tuvo muchísimo mercado, todavía lo tiene. Este, y bueno, él es hoy presidente del Corporativo ACR, eh, es presidente del Consejo. Y bueno, Fernando, me gustaría eh, arrancar por preguntarte cómo fue, eh, cómo, cómo inició esto. O sea, cómo... ¿Cómo es que uno puede llegar a, a generar un producto de consumo en un mercado difícil tan exitoso como Pelón rico ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo empezó?
0: Muchas gracias, Gerardo. Pues mira, me voy a, a las raíces. ¿eh? Soy de una familia dulcera. Mi padre, que en paz descanse, tenía el Paquín, unos sobrecitos de chocomil que. Sí, sí. Sí. El 90% de la gente no se va a recordar de, de esos, pero mi padre fue el creador del Paquín, un sobrecito con chocomil. Yo sí me acuerdo, que, no significa ah, que al de no, más nada, o menos, okay. sí. <risa> el casque, entonces, bueno, ese, ese producto en aquellos tiempos, empezó en 1960, yo estaba bien chavo, este, fue, un, fue un éxito, ¿no? Entonces se puede decir que nací entre, entre dulces. Entonces ese es, es el origen. Uh -huh. eh, bueno, tengo 66 años. Y luego fíjate que otra, otra coincidencia en mi familia es que, que las mujeres han tomado una, una gran influencia en mi familia porque tengo cinco hermanas, tengo cinco hijas, tengo wow. cinco nietas. O sea, que, que, que soy rodeado <risa> Sí, 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 sí. Entonces, bueno, es eso nada más como, como anécdota. Mm -hmm. Pero entonces todo empieza con esa raíz. Eh, estando en a en finales de, de mi carrera, estoy en la Autónoma Administración de Empresas, decidí que tenía que tener mi negocio por mi cuenta. Era, uh -huh. Pues es bonito, pero ya les comenté, con cinco hermanas, seguir creciendo en el negocio familiar como que no es lo, como que no es lo mejor, ¿no? <risa> Entonces decidí que yo tenía que iniciar mi propia empresa. Este, mi papá definitivamente me apoyó y gracias estamos ahí. En mi definición, si tuvimos que hablar de pelón, pelo rico, es que yo nunca iba a ser un dulcero más. Tenía que hacer dulces novedosos. Y esa fue mi... mi, mi dulces, perdón, dulces, dulces divertidos. Y era mi eslogan. Dulces, dulces divertidos. Si nos ponemos a ver, que luego ya les contaré también de cuando me salí de mi... De mi política de dulces divertidos. Pero si nos ponemos a ver, yo empecé a hacer varios productos con plástico. Valor agregado. Okay. Otro tema que tenía bien claro... ¿Plásticos
1: te refieres a un negocio de plásticos?
0: No, a que el, contenedor era, el contenedor era divertido. ¿El contenedor era divertido? La diversión le agregaba el, el, el plástico... Y eso te da un margen de agregar valor. Yeah. Porque Dulceros, yo también otra, otra de, mis, de mis criterios de actuación es nunca voy a ser el más barato. Y todavía ahorita les digo que no vamos a ser los más baratos. Ni en sí. Grupo Tenerife de los Mármoles, ni en la biotecnología, ni en, fruit, en los negocios que participo, no podemos ser los más baratos. Eso les queda bien claro a mis socios. Eso. Tenemos que agregar mucho más valor. Esa no sea, es una buena estrategia. Esa no es una buena estrategia. No, no somos de volumen. Yo no yeah. soy de volumen. Es de agregar yeah. valor. Muy okay. bien. Así empecé y bueno, este, les comento, hice unas, unas jeringas que fue mi primer exitazo. Unas jeringas en donde el pistón tenía chilito. Y entonces es padrísimo porque era la vagancia, ¿no? La diversión era que en la clase pues, te comprabas una de mis jeringas y entonces mojabas al compañero y lo regañaban. Y los <risa> Más allá del dulce. Sí, 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 sí. Entonces el chilito, pues ¿cuánto valía? no, Le costaba la jeringa. Ahí empezaba a exportar y resulta que, este, que temas en la frontera... Me pararon mis embarques porque se prestaba a la droga, entonces, vos te inyectas, ¿De y entonces me prohibieron la entrada en Estados Unidos.
1: ¿De qué año estamos
0: hablando? Estamos hablando del 80, okay. 78, 80, sí, más uh -huh. o menos. Y entonces dije, chinman, si esto ya empezó en Estados Unidos, pues también en México se va a poner problema. Pero en fin, yo seguía vendiendo mientras se podía aquí, pero tenía que estar pensando en más cosas de, de diversión. De hecho. Y me pasó en dos ocasiones que luego les comentaré. La parte en donde más vendía mis productos era en Tijuana. La jeringa pasaba a Chueco, Estados Unidos, tal cual. Y el pelón rico pasaba a Chueco, Estados Unidos. Hola. Entonces, tu, mi, mi producto, mi consumo per cápita de Tijuana era no sé, cinco veces el de Guadalajara, que era mi segunda ciudad donde estaba ahí. Entonces, Pero en realidad es porque No, pues es que ahí claro. se iba. Fui a Estados Unidos, me fui a Tijuana. Y a ver, tengo un amigo, Martín pasando? Romero te puedo decir el nombre. Sí. Y fui con él y dijo, oye, pues ¿cómo? ¿Dónde vendes tanto? No, pues mira, vente a la frontera, vente acá. no pues ahí Me dio un tour por todo el sur de Los Ángeles. Y uh -huh. luego después fui a Chicago y también mis productos o allá sea, se veían. Y ahí me fijé la idea de que tenía que ser una empresa, una empresa global. Okay. Y así es el nacimiento. Pelón, rico se nace en el 86. En ese lapso del 80 al 86, siempre... Siempre sacaban novedades, joyos yo con chile. Ahorita son muy simples, pero váyanse, 40 años atrás. Y no, no era, era no, no era la bolsita. No, no, no era la bolsita ni nada. no Y ahí, eh, volviendo a lo de simpleza, eh, veo que la pulpa de tamarindo era un productazo y pero no se podía exportar porque eran unas suyitas ah, Y el barro se el rompía. Plomo, el, primero eran las suyitas con el barro, ah, sí. se rompían mucho en el transporte. Sí. Y la segunda, el, el plomo. Entonces, dado eso, pues pensé en un envase diferente. Una vez, y la platico muy rápido, si no se me van a ver los 40 minutos. Este, una vez llegué, fui a Estados Unidos, siempre iba a las tiendas de allá de juguetes a ver qué valor agregado podía encontrar en los plásticos. Uh -huh. Y vi unas muñequitas que todavía se usan que les apretabas abajo y se lea la plastilina por arriba. Y las niñas las recortaban. Uh -huh. Y yo me la traje y más decía chilito en aquellos tiempos. Entonces, eh, Pedro Hernández un cuate... De esos típicos faltistas los lunes era un relajo pero él me manejaba mucho ahí en la empresa y, y muy, dije, creativo. Muy, muy creativo y ya ves que un creativo muy ordenado es muy difícil encontrar no existe, no existe. <risa> sí. y le dije mira Pedro este, esta cosa ¿y le podemos meter le, le podemos meter chilito y va a servir como salero dice no Fernando hay que ponerle pulpa y recuerdo perfectamente que era un sábado me encantaba el fútbol yo todos los miércoles y los sábados era imperdible uh -huh. el fútbol entonces, no, dije, en aquellos posturos, hacía la raya, pues, lo que tú quieras. Y dije, no, pues ahí tú sabrás, man. ahí te lo dejo y nos vemos, yo me voy al partido. <risa> y me fui. Y el lunes en la mañana, él llegó con, el pelo, con la muñequita esa, con pulpa de tamarindo. Y mi reacción fue, le dije, ay, Javi, pues, pues tiene buena idea, estoy fuera del tamarindo, pero pues vamos buscando quién nos maquila la pulpa. Y ya de ahí te puedo comentar mil anécdotas, ¿no? Pero la idea, este, yo me traje el plástico. Y Pedro Hernández, me da gusto decirlo porque en el ramo con dulcero es conocido. Fue él que me, me incitó a que le pusiéramos pulpa de tamarín. Ya de ahí un, pues un éxito tremendo. Patentes, marcas, el tema del plomo. Este, hay, hay, hay muchísimas pláticas respecto a eso. Les puedo decir que eh, nuestro récord fueron 820 mil pelones en un día. ¡Wow! 820 sí.
1: mil pelones. Sí. Para ese entonces tú ya tenías un mercado de exportación ah sí 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 o sea,
0: no hay una planta en Brasil que también les voy a comentar Es pues una planta en Brasil tenemos exportación tenemos oficinas en Chicago en, en Houston en Los Ángeles sí
1: a ver Fer, entonces digamos eh, eh, no empezaste con el pelón Pelorico, el Pelorico? No. Fue, un, fue una innovación súper interesante sí. que sí. se generó pero pero digamos o sea lo que me llama la atención es no se genera así porque de repente hay, o sea había una intención estratégica nos acabas de decir muy claro. Son dulces divertidos. Sí. O sea, el, 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 el diferenciador es muy. O sea, es que sea divertido. Y, el, y al, al buscar que sea divertido, pues finalmente, este, en esa iteración y buscar un producto, pues, sí. un producto muy divertido. Sí, sí, sí.
0: Bien, bien. Vi el, el podcast de, de Jaime ah. y, y él decía, ¿no?, que ha cambiado. Eh, más veces el modelo de negocios que de los años que tiene su, su empresa, ¿no? Sí, claro. Es pues eso, ese es el modelo de negocio. Hay que, hay que estar atento a eso, ¿no? Ok. Eh.
1: Y entonces, digamos, tu negocio obviamente empezó en México. Sí. Empezó acá en Guadalajara. Sí. Empezaste a dar cuenta que estabas exportando más de lo que pensabas. Sí. ¿Y, y, 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 y cómo fue que, que fue creciendo este, este negocio? ¿Cómo fue que fuiste llegando? Porque te escuché que me dijiste por antes en Brasil. O sea... No sé, eh, o sí platicando la historia de acuerdo no, a cómo la tienes no, conceptualizada.
0: Eh, eh, es que lo que pasa, y eso muchas de las personas que nos están oyendo lo van a entender perfectamente, cuando tienes un flujo de efectivo positivo 100%, pues es el negocio. Claro. Yo tenía cheques, 30, 40 cheques de dulceros que me tenían confianza, que ya había sí. un precedente, sí. un antecedente, y firmados en blanco. Entonces yo le daba, oye Pedro, fulanito, Juan, tengo 100 cajas, te las deposito ahorita. Debo depositar tu cheque. Digo, te las mando ahorita y te voy a depositar tu cheque. Sí, Fernando. El cheque. Le mandaba las 100 cajas. Le mandaba ahí en aquel tiempo por fax. Este, la, el, la, cheque, la, el cheque. El cheque, la, el cheque. Mira, ya lo llené por tanto. Entonces, si, si lo que produces está vendido. Y si lo que produces tienes es una especie medio de monopolio. Porque ya sabe que aquí no. Uh -huh. No se puede hablar mucho, ¿no? Por los modelos industriales. Uh -huh. Pero tenía un, un modelo industrial protegido. Entonces, la competencia. Este, no, no te sacas cosquillas. No cosquillas. Y otro, otro truco también ahí, y ya, ya pasaron los años, les puedo comentar, que cuando salió una competencia, yo lo metí a mis laboratorios uh -huh. y sabía cuánto tiempo de vida iba a tener ese, ese, ese dulce, porque a veces eran muy caserotes y no le daban. Entonces, si veía que se les iba a revenir, entre, revenir es que se les separa el agua del azúcar, sí. si veía que se les iba a revenir no, hombre, al contrario, los incitaba a que vendieran. Porque en los tres meses, no va todo bien, para si atrás y entonces ahí me volví a poner arriba, ¿no? Yeah. Si aguantaba el, las pruebas de laboratorio, entonces ahí recurría a los tribunales para ver si los podía quitar. Yeah. Pero yeah. Esa, esa era otra estrategia. Yeah. Pero sí, de, de, de Pelón Pelo Rico tenía un tema ahí también, ahora me voy al podcast de, de Marisa, ¿no? Que decía que el centro de la atención es el, la persona. La persona yo tenía un tema ahí que decía otro lema que decía gente bien trabajando bien y luego sí, lo tuve sí, que quitar sí. pero luego se entendía que gente bien era gente acá, muy elegante, de, acá y dije no, sí, pues, sí, 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 lo sí. vamos a quitar pero para mí gente bien era gente capacitada con ganas de, de, de salir adelante con, con, con ambiciones leal, honesta honrada y trabajando bien, bueno pues
1: sí, gente digamos de bien, a uh -huh. lo mejor era un tema uh -huh. gente de bien, gente sí. con buenos principios sí, 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 con sí, valores sí. Sí,
0: y ahí sí tenía un, un departamento de desarrollo organizacional muy robusto, ahí sí muy robusto con capacitación, este, no podían entrar a la empresa porque cuando te vas se va metiendo los los empleados sobre todo a nivel obrero y a veces no tienen la primaria, entonces era si entraban estaba bien pero tenían un bono cuando terminaban la primaria que les dábamos ahí como como o sea, hay primaria abierta, para que siguieran era, estudiando eh, que yo no quería tener gente con y al final lo logré no tenía, tenía gente con que no tuviera ni siquiera la primaria. ¿no? Después ya subía a secundaria y después pagaba becas. Ya, fue todo un show, ¿no? Pero, pero eh, llegamos, llegamos a ser 1.050 personas. Eh, después compré maquinaria en Europa y todo eso, y pues, producíamos como un 25% más con 800 personas. Entonces sí, 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 güey. Pero me,
1: me voy a tener tantito, Fred, algo sí. que me llamó la atención de lo que dijiste. Yo no quería tener gente con un cierto, abajo de cierto nivel. Sí. educativo sí. o sea no es que no los admitieras es que no los o sea tu, tu meta interna era que no estuvieran abajo no. de un cierto nivel no sé si. se le
0: veía potencial y eso pero era un filtrazo ¿eh? si no tienes ni la primaria tienes que ser muy bueno para entrar claro. la verdad sí porque claro. si no te va a complicar sí, claro, casi claro, casi claro. Te, te aceptamos pero casi casi firmas de que tienes que asistir a la primaria para adultos no que es abierta era muy fácil
1: sí entonces tú los motivabas a que lo hicieran.
0: Sí, sí, sí pues sí. los obligaba. <risa> sí,
1: sí, 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 los condicionaba. Sí, es que en hay la gente proezco, que... No. al final estamos hablando de un bien a la persona. Sí, sí. Definitivo.
0: Un velador así de rapidísimo, les digo, Santiago, que tenía ahí con sus muchos años. Dijo, no, le dije, pues yo no voy a estudiar. No, pues lo pude convencer y lo iba a correr. Bueno, fue todo un drama. Aceptó. Y de mis grandes satisfacciones que recuerdo con mucho cariño fue que luego fue con sus nietos a darme el diploma de orgullo de haber terminado la primaria que él ah. pensaba que nunca lo iba a terminar son cosas muy bonitas que claro,
1: claro. que sí pasan no se pagan con nada exactamente así sí. es así es pero, y, y en este camino digo quiero pensar el pelón rico es un producto distintivo no este pero bueno empezaste con unas jeringas y hubo algunos otros productos quiero pensar o no sé si se concentró ahí. decir ha habido productos que no han funcionado ¿O decisiones que no han funcionado?
0: Sí, como no, muchas. ¿Muchas? muchas. Este, no, mira... Eh, ¿Por qué no quería perdón,
1: que, que todo es éxito? No. Este, y que el producto se ocurrió a la primera y salió a la primera, pero eso normalmente no es cierto.
0: Normalmente no es cierto, para nada. Eh. No, mira, eh, ahí este, con, bueno, con las cosas en donde me ha, no me ha ido bien o no me ha ido medio mal, fue cuando rompí... Le voy a hablar de dos temas cuando rompí mi criterio de dulces divertidos. Yo compraba, tenía muchos crayones, chupigües, tenía varios productos. ¿eh? Eh, pero rompí mi criterio por falsa, por falsa ambición. Yo le compraba muchas paletas y se las compraba a Vero. Personas sí. y barnos excelentes, competidores y amigos. Sí. Y se las compraba a ellos y por ahí me vendieron la idea de que ya tenemos que fabricar nosotros la paleta. Siendo la paleta, pues casi un commodity. Sí. Bueno, me metí a eso, le metimos un buen dinero a unas plantas, nos fuimos a exportar a Centroamérica, tronamos precios en Centroamérica, muy mal hecho, desperdicé un mercado. Si yo estoy en dulces divertidos, ¿por qué me quería ganar la tajada del que me hacía las paletas? Siendo un estupendo competidor, si se podría decir así, o un estupendo proveedor. Lo quise ver como competidor, esa ambición mal, en, en vez de verlo como, como proveedor. Y hubiéramos crecido mucho más. Pero bueno, ahí le metí una lana, algunos años ahí de servicio y luego te encaprichas y sigues ahí metiéndole dinero y son unos frutos de margen muy chiquito y no, no éramos de volumen. Ese fue un error. Y les puedo decir el otro también, este, siempre he tenido consejos consultivos en, en mis empresas y aparte el de obligación de, de administración que es diferente, ¿no? Uh -huh. Y otra vez también en un consejo, eh, cuando sometí a consejo la planta de Brasil, porque en Brasil había azúcar muy barata, mano de obra muy barata, uh -huh. y para todo Centroamérica, aunque no iba a ser, o Sudamérica, aunque no iba a ser el producto con chile, allá no se consume chile, íbamos a sacar pelón, pelón rico y carayón, con dulce de leche, la cajeta, uh -huh. y con este, un sabor fresa, uh -huh. morango. Hicimos una campaña, pero me brinqué al consejo. Obvio me puse una regañada. Estuve a punto de renunciar, pero ahí dije, pues, no me impongo. Y pues uh -huh. fue mal, fue una mala medida estratégica fue muy difícil este hace es todo toda historia lo de Brasil al final ya estábamos cuando vendí ya estábamos en, en arribita de punto de equilibrio estábamos recuperando sí teníamos costos muy baratos pero era otro mercado este me costó mucho trabajo como tres años este llegar a punto de equilibrio en Brasil es otras leyes otras legislaciones es muy difícil ahí debería haberle hecho caso a consejo y no sí. le hice
1: quizás hace poco eh, escuché Fer, un concepto en donde hay un hay un cierto riesgo cuando te va muy bien ¿no? es decir cuando te va muy bien eh, digo, cuando te va mal pues tienes que buscar la manera de salir sí, ¿no? sí. pero quizás no sé siento reflexión que cuando te va muy bien y crees que puedes esto puedes lo otro y en este caso algo rompiste con un con tu diferenciador ¿no? con aquello que realmente te hizo te hizo crecer Sí. O sea, ¿qué piensas de ellos? O sea, ¿el, el, 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 ¿el éxito puede ser de repente un mal consejero?
0: Sí, entras en una zona de confort muy caramba, muy, muy fuerte. Y, y bueno, y podría entrar al siguiente tema de, de, de la venta, ¿no? Pero cuando vendí, que ahorita les platicaré más, cuando vendí, te sientes Juan Camaney Y fuiste buenos dulceros, y luego ahí andas diciendo. Sí. Y resulta ser que, pues nomás para hacer dulces, porque todo lo demás, yo hice muy malas inversiones. Precisamente
1: porque pensaste sí. que por haber tenido éxito en una industria de la cual pues, ya venías de familia, tenías un dominio, tenías un conocimiento. Uh -huh. Cada negocio tiene lo suyo,
0: ¿cierto? Sí. O sea. Les platico la experiencia. Salí con lana y todo, y, este, y pues la bolsa de valores, y oye, pues sí, los no nomás tenemos muy poquitas empresas en la bolsa de valores. Ahí te voy, mano, con cinco amigos. Este, compramos consorcio hogar que estaba en la bolsa de valores mm. nos fue como en feria ¿no? perdimos hasta la camisa la y, sí. y yo al final no recuperé ni el 50% de la inversión wow. ¿qué tiene que ver las casas? con los dulces con los, y amigos, uh -huh. amigos que se dedican a los inmuebles me dijeron nomás define muy bien tu nicho, me echaban todo un rollo sí. y no le hice caso y me uh -huh. fue como en entonces no eres bueno para todo, claro. ni definitivamente es, tienes tus ventajas, tus, tus Sí, tus pues limitaciones, tus ¿no? fortalezas pero no, hay que, hay, que, hay que estar bien centrado en lo que sabes hacer
1: voy sí. a tomar otra cosa de lo que sí. dijiste que no, que, no, que no le hiciste caso a tu consejo, no fuiste a consultarlo y comentaste mucho de que tú siempre has tenido ese tipo de, de ayuda sí. este, me parece interesante porque las empresas muchos empresarios que nos escuchan que están en empresas en crecimiento o que siempre están buscando crecer Quizás algunas de ellas no son tan institucionales o el consejo puede no hacerles clic. Es decir, ¿por qué un empresario exitoso que conoce su mercado necesita un consejo?
0: No, pues por lo mismo que no eres fuerte en todo. Yo creo que, que es, tener un consejo fuerte nos ha ayudado mucho. Yo soy consejero en otras empresas y tú ves lo que aportamos y también que aprendes ¿eh? yendo los consejos. La verdad es, 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 es una negociación a favor de estar en los consejos, que siempre aprendes. Y yo no veo, y hay empresas, pero no me veo una empresa que venda más de X millones que no tenga un consejo consultivo. Y ahí es falta de enfrentarte a la realidad. Es un mensaje aquí para los empresarios que me están oyendo. Es falta de coraje y de responsabilidad de enfrentarte a la realidad, de presentarle a alguien más. Como tú eres Juan Camaney, ya es el dueño vaya, en muchos de los casos, tengas por, por 30, 30, 40 empleados o los que sean, no, yo para qué si yo aquí domino, ¿no? yo soy el mero bueno. Pues te aseguro que es una junta de consejo y no tiene que ser rimbombante para nada, eh. Gente que tú sepas de, de en dónde sí. quieres que te ayude, lo citas a una junta cada tres meses, Tienen la obligación de presentarles y ahí es un, yo sí, sí les recomendaría siempre tener un consejo consultivo para que no se metan mm -hmm. en broncas y de ahí brincarán la administración. Pero,
1: pero es importantísimo el consejo de alguien tercero que no está encerrado y no tiene la que te puede dar por más inteligente que seas. Exactamente,
0: eso es un... Muy bien. Oye, Fer, a ver,
1: luego vino la venta ¿Mm? de, de, de tu empresa. ¿Cómo fue el proceso? Simplemente así se da que no hubo temas acá de sentimiento, de... de no sé, platícanos un poquito porque no, es algo sí. que no es tan común tampoco. Sí,
0: no. no. Hubo lágrimas familiares y todo lo que tú quieras y gustes, pero bueno. Pero no, mira, aquí lo principal es que, que Lucas, mi principal competencia, eh, ya la había comprado en Manem. Ah. Eh, en una ida a Brasil me di, llegué muy contento porque ya tenemos una estantería, Logias Americanas se llamaba la empresa, como de cuatro metros con mis productos, entre carayón, los dos sabores y pelón, 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 pelón cabelón que se llamaba. Y tenemos muy, muy buenas demostraciones. Logias Americanas eran de las principales tiendas uh -huh. de supermercado. Me fui contento, conocí al dueño. Me fui muy contento, me devolví, me devolví muy contento. Y en aquellos tiempos, pues, bien un chavo, 44 años. Bueno, un chavo para... El... <risa> Ahorita Can digo que había chavo. ¿eh? Me iba dos, tres veces, a... llegué a ir dos veces a Brasil en, la semana... en el mes. Wow. Me iba y llegaba a Houston a la oficina y me venía. Wow. Ah, era era un sí. ritmo de trabajo muy fuerte. Pero bueno, estaba en Brasil y me vine muy contento porque tenía muy buena estantería ahí. Encantado. Vuelvo a ir como a las dos, tres semanas y me encuentro con que ya nos habían reducido a un 20% de lo que tenía. Y dije, oye, pues, ¿por qué, qué no? Pues me fui con el cuate de logias americanas este, y ahí con su asistente. O su asistente me dijo, no, pues no lo puede recibir. Y dije, mire, dígale que está aquí su amigo mexi mexicano. Su amigo mexicano. No me voy a ir a, a Guadalajara. Entonces, hasta, que me hasta que me reciba. Sé que está aquí porque está su carro, porque una no vez nos hemos ido a comer. Le dije, entonces, este, voy estar, si es necesario, pues aquí ahí vamos. tenemos una oficina, tenemos ahí hasta una, un departamento que rentábamos. Le dije, pues aquí me quedan el tiempo necesario. Ah, pues ver. por ahí como a la hora y media. No, pues que lo recibe a las cinco. Ah, pues padrísimo. Ya llegué, o a la todo el rollo, ¿no? Como a los productos. Le dije, oye, pues yo ando muy triste porque ya vi lo la, la que teníamos tantos metros y. No y ya me lo quitaron ah y este, estaba Lucas ahí entonces le dije no mi hijo, mi hijo, everything is money o sea tienes que pagar por la estantería le dije no pues ah, esto para esto otra compañía extranjera de distribución de dulce muy fuerte ya me había hecho un ofrecimiento que no traté porque fui a fui a Dallas a sus oficinas principales y te digo pues porque ya van a saber quién es y, no no. y este, no, no, no me gustó el trato y para no. nada no nada bueno, entonces pues sí, sí me sacó de onda, dije esto, lo está haciendo ahorita esta compañía tan fuerte, pues lo van a hacer en Guadalajara y lo van a hacer en México y me van a quitar el mercado tengo que aliarme con alguien más y a mí vine pensando como a las tres semanas llega un corredor de empresas de Estados Unidos que se me puede ver pues yo me había pasado lo de, de Latins, lo recibía, ya me había pasado lo de Brasil dije, pues ahora sí, este, voy a hablar con él a ver, a ver qué onda, un rol de sombra, a ver qué dice. Ya llegó y me explicó que el pelón pelorrilla me echó todo un rollo ahí. Y dije: Mira, yo recibiría ofertas por nada más de tres empresas: Nestlé, Hershey o Relays. No me traigas a nadie más. Sí, 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 realmente. Pues toma la que a las tres semanas me dijo que Hershey, que llegaba. La elite de Hershey en su avión. No, no, no. Fue un show. Un ahí toda la negociación. Fui a Hershey varias veces. Allá en Pensilvania. Una empresa con muchos valores. Muchos valores. pues decir que muchos valores. Es un trust. Los dueños no tuvieron hijos. Entonces, este. Luego vas y te dan una casita ahí. De quién sé. Que ve tú a saber si sea cierto o no. Pero sí. te llevan a una casa ahí donde el señor Hershey firmó. Y, ¿no? y ahí firmas tú. O sea, es to todo un rollo. Todo sí. un rollo. Este. Te van envolviendo. Pero bueno, ahí es donde decidí vender. Este, obviamente, en mi casa y de, de, yo, yo mismo, eh, ¿o oh, sí? Y luego, este, muchas veces me preguntan, ¿te has arrepentido? Y digo, pues a veces y sí, a veces no, mano. Cuando voy <risa> al mercado, este, pues sí, si ver los productos en, en Los Ángeles y en Chicago, algunas veces que fui, en Houston, no sé, híjoles, mira nomás. Y por otro lado, pues he vivido cosas muy diferentes, Este que también no hubiera vivido de seguir en la empresa. Claro. Eh, a lo mejor hubiera sido, hay que pensar así, no que a lo mejor hubiera sido víctima de mi éxito Si hubiéramos seguido, no sabemos hasta dónde hubiera llegado este, Tengo un muy buen amigo, Horacio Fernández de Tajín, el sí le siguió Y mira <risa> sí. qué bien está, entonces sí. pues ahí te comparas y dices, mira, no hay que compararse, hay que vivir Y, y lo que me falta es que... Pues hacer que las decisiones
1: estar. seguramente se toman en la circunstancia, ¿no? Sí o sea, no es lo mismo, o sea, a todo lo pasado uno puede asumir muchas cosas, pero yo aquí quiero ser a tocar los puntos, Fer, que comentaste, uno hace rato, pero quizás se repite, cuando hablaste de las paletas que, que pues intentaste pues, ser tu propio proveedor cuando tenías un aliado, hoy se habla mucho de la co-opetencia, uh -huh. es decir, que puedes colaborar con tu competencia, tu competencia no tienes que matarla, dejar usar un una palabra extrema, sino que puedes colaborar. Sí. ¿no? Este, en este caso, digamos, pues Hershey pues es un dulceero, ¿no? es una empresa de dulces, podría también ser tu competencia, uh -huh. pero puede colaborar ¿no? en, sí. una, en, una, en, un, en el logro de un crecimiento, de un objetivo mucho más grande. ¿Qué piensas de, 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 de eso? Es decir, de sí, colaboración
0: sí mira, yo, yo siempre pongo, trato de hablar siempre en ejemplos. Cuando el tema de promo que nos cerraron la frontera todos los dulces mexicanos, sí. pues yo levanté la voz, pues yo estaba seguro de mi producto, ¿no? tenía todos los análisis y fui a, a Ciudad de México con un tema de comer con comercio exterior. Y estaba Luis de la Calle, y me gusta mucho decir su nombre porque nos ayudó mucho, me dijo, no, pues mira, Fernando, no podemos ir como, como, como organización pública a defenderte a ti, nada más consíguete otro o otros dos y entonces y con todo gusto este, ya los podemos apoyar de Comercio ah, padrísimo pues primero le hablé a, a mis amigos de aquí de, de Guadalajara y ninguno jaló y hablé con gente de México y ninguno jaló Híjole. pues con todo el dolor de mi corazón le hablé a, a Hugo el dueño de Lucas dije oye, te hablo porque me están pidiendo caballa otro y no encuentro a quién tú tienes cerrada la frontera, y yo tengo cerrada la frontera no, hombre, me encanta. Sí, cómo no. Mira, yo a ver, dame 10 minutos. Oye, mira, yo puedo volar a tal fecha, así, 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 así. Ah, mucho más ágil que yo, la verdad. Y no, pues va. Sí. Le hablé a Luis de la Calle. Yo, Luis, fíjate que podemos estar mañana en Washington. Ya vimos los vuelos. Va, vámonos. Wow. Y nos fuimos con mi competencia a defender el tema del plomo en Estados Unidos. Lo defendimos allá. Este, Luis de la Calle, me gusta recomendar su nombre. Nos ayudaron muchísimo. Me acuerdo cuando llegué con los licenciados ahí de la, de la embajada que se quitó el reloj y el licenciado y lo puso ahí. Dije, ching, ¿a cómo nos va a salir la hora? Pues, <risa> pues, bueno, nunca, pues, nunca nos cobraron nada. En aquellos tiempos lo pagó alguien, no supimos quién. Y todas las entrevistas en México hicieron varias. Este, las hacíamos Hugo y yo juntos, man. O sea, Lucas y, y Lorena. Cuando en mis posadas de la Navidad pagábamos pillatas con el logo de Lucas para ver que las tronaban. Imagínate nomás el cambio. No, un aprendizaje sí, ¿no? aprendizaje, sí, aprendizaje, sí, 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 y muy bien. O sea, la verdad fue una de las competencias que, que me ayudó, este, ¿y no? Ahí tuvimos que hacer cooperación. Entonces sí, sí hay que hay que, hay que colaboración. Hay que, hay que cambiar eso, o sea, sí.
1: necesariamente, digo, otra vez, este, al final me parece que la gran, la real competencia y la sana es en el mercado decir ofrecer más valor ofrecer algo no simplemente sí. déjame ponerlo perdón por el francés fregarte a la competencia uh -huh. ¿no? uh -huh. sí, sí, claro muy bien está padrísimo la otra cosa que me llama la atención el tema de los valores que uh -huh. viste en Jersey sí que no sé hasta qué punto y por qué te impulsaba a pensar que era mejor hacer un negocio con Jersey porque podían haber sido las otras compañías que nombraste sí. aunque no tenía la oferta pero por qué Mira,
0: Jersey, como te digo, son dos muy estructurados, muy institucional, demasiado institucionales, pero muy bien. Y cuando estuvimos allá, recorrimos colonias enteras de gente que trabajaba, Jersey, Pensilvania, o sea, trabaja en Chile. Sí. Y tuve la oportunidad de bajarme de la camioneta que nos andaban dando el tour. Dije, no, va a ser el tour de la alegría, ¿no? Y me bajaba con, las, con los gringos que estaban ahí. Eh, no, sí, es que aquí pasa mi camioneta, yo tengo que trabajar de tales a tales, pero en aquellos tiempos, ¿eh? hace casi 20 años. Pero sí me respetan que yo soy madre de familia y entonces este, no tengo marido, pero entonces todo el estudio se lo damos así. Y entonces esto y esto. ¡Ah! Y fueron varias veces. Me metí a la planta y les pedía que me dejaran solo adentro. Y sí. bien, me lo dejaron. ¿no? Sí. Iba con los obreros. No hay nada no, que esconder. Nada que esconder. Y les preguntaba. Y todos, toda la gente muy contenta. Después ellos compraron una empresa en Brasil también. Y fui con el dueño de esa empresa que le envió una jersey. Y me dijo, mira a mí no es ahí como con aquellos tiempos dos years, como de así de 200 digo, como 20 years, un montón todo ese papelote te lo vas a aventar dice, pero si lo llenas, son de primera te van a cumplir hasta el pie de la letra lo que te digan, pues ya con eso ya me...
1: es una gran recomendación sí. digo, al, al final quiero pensar a lo mejor lo estoy poniendo palabras en tu boca, no lo sé que si esa es una empresa con valores, pues tú tienes un equipo o sea, a la hora que vendes una empresa pues, digo, no sé, sé que no estás vendiendo a las personas, pero como quiera que sea, tu equipo de trabajo, pues va a trabajar en otra corporación. Sí. O sea, en la misma empresa, pero con otro dueño. No sé si esto al final también es un tema relevante, o hubo algún tema cuando la compra con tu equipo, con, bueno, con tu familia, supongo, ya me no la dedicaste, uh -huh. en el tema de la compra. Es decir, ¿sí me explico? O sea... Sí, cómo no. Bueno. Porque, porque, bueno, pues tú, tú hablabas ahorita un poquito de la gente gente de bien trabajando bien uh -huh. eh, ¿qué impacto puede tener este tipo de cosas? Mira,
0: en, en el trato ya al final al final de las dos cláusulas las que nos detenían eran los bienes inmuebles y responderles y, re, y reconocerles la antigüedad a todo el personal sí. entonces tenía gente con muchos años que tenían que indemnizarlas y decidían irse sí. y estaba en, en decisión de ellos si seguían con Jersey o no y si decían que no, Jersey tenía la obligación de indemnizarlos al 100% eso fue es un soporte para, para la gente. Y el otro soporte que me da mucho gusto es que mi director de, de operaciones fue director de operaciones de Hershey Mi director de, calidad de, de control de calidad lo mandaron allá a Pensilvania y se fue a vivir a Pensilvania. El tema del sistema... O sea, yo creo que en aquel tiempo de mis directores, de mis siete principales directores, cinco siguieron ahí en Hershey pues, Y ahorita ya quedan muy poquitos, ya quedan dos, tres, porque... Pues, o sea, les
1: diste una ruta de desarrollo.
0: Y que aprovecharan, ¿no? Claro.
1: Sí. padrísimo sí. A ver, este digo no sé si el otro tema o anécdota con respecto uh -huh. a la compra un aprendizaje adicional
0: a ver fíjate bueno yo aquí tenía para los empresarios nada más ahí se me pasó sí. este cuál es tu wow
1: cuál es tu wow sí
0: o sea en qué te diferencias de todos Tenía unos divertidos y seguía la línea y si tú me dijeras este cuál es el wow de pisa Ajá. Pues el, este, el electrolite. electrolite. O sea, independientemente wow, o sea, de que tengan todos sus negocios, ¿cómo sacan un producto, competir contra Gatorade? Bla, 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 bla? Estás hablando contra
1: gigantes gigante. internacionales. Entonces,
0: ¿cuál es tu wow?
1: O sea, el wow como el, aquello que se va a sorprender uh -huh. al tu cliente, al sí. consumidor.
0: Si habláramos de, de Jaime, como te digo que vi su podcast, pues el modelo de negocio lo cambia cada vez. O sea, está al tanto del mercado. Ese es su wow, esa, esa facilidad. De cambiar tan, tan rápido. Entonces, yo a los empresarios les diré, pues, ¿cuál es tu guau? Wow? Muy bien. Fer, y
1: bueno, pues, eh, vendiste una, una empresa con mucho potencial. Eh, seguramente ahí pudiste eh, tener un gran flujo con la venta. Uh -huh. Pero, el wow. ¿y después okay. de eso? Sí, <risa> porque finalmente sí. con tanto ímpetu, sí. ¿no? Con tantas cosas que... Al final lograste, la verdad, un gran reconocimiento. Uh -huh. este, pues ya vendiste ahora sí que tu juguete, no sé si tu bebé. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Y después qué?
0: Uh -huh. Después qué. Pues en primer lugar, te das cuenta que no eres bueno para todo. Yo te dije que también aparece. Eso fue un muy buena buen aprendizaje. De raíces, sí, ¿no el, el, el segundo tema: este, el, en Jersey te, te daban un Golden Parachute. Entonces, mi asistente, mi carro. Mi, mi computadora, este, mi oficina en sí, me lo ponían donde yo quisiera. Pero también me ponían una oficina en Jersey, ahí en El Salto. Entonces, a mi estilo, dije, ¿para qué, busco? ¿para qué gastamos en una oficina? Yo no voy a hacer nada, o sea, ¿para qué quiero una oficina? Mi asistente y yo en las oficinas por aquí. Y un día, como a los 60 días que se cerró la venta, me hablaron de allá del de Olimpo que les decía yo de Estados Unidos. Y me dicen, oye, Fernando, si no consigues la renta, no vamos a rentar un, una oficina porque es parte de la estructura y el que se vaya tiene que dejar una en oficina. Entonces te recomiendo, que la, si no, nos estamos diciendo: pues tu oficina es Perlo Cotilla y tú sabrás si vas o no. Ah, no, le dije: si se trata de eso, pues sí, ya, ya ahí cerquita de mi casa, que es la de ustedes, yes. en Concentro, abrir la oficina. Mm. Pero entonces yo tenía un paradigma y que lo sigo teniendo: yo lo que no es que tenía 48 años. Lo que no quería era que mis hijos me vieran a las 11 de la mañana leyendo un periódico. O qué hace tu papá, pues nada, no eso, como que no Primer tema. Segundo tema, no me veía yo sin hacer nada. Claro. Pero sí me fijé otro criterio, no volver a dirigir ninguna empresa. En los ah, casos, que nunca he vuelto a dirigir ninguna empresa. ¿Y por qué? Pues porque estoy en sociedad con muchas. Sí, estoy en algunos fondos de inversión. Bueno, las tres empresas que mencionaba, Grupo Tenerife, en Fludes, en Altos hay directores. Yo no soy. A veces los, los socios son los directores, a veces no. Pero eso lo he cumplido, no he, no he vuelto a dirigir ninguna empresa. Eh, soy, otra conclusión es que soy más empresario que dulcero. O sea, con, se vende pelón pelo rico, porque pues es como una hija, ¿no? Yo tengo tres hijas casadas que, que ya viven con otra persona, y ya pues, sabrán. Este, pues no se acaba el mundo, o sea, dejas una cosa, dejas una institución bien hecha, entonces esa es otra de mis conclusiones. Y, y la tercera conclusión, que se oye medio romántico, pero así lo siento, es que tenía que devolverle a, a mi país a mi ciudad, a mi estado, pues tantas cosas, tantas bendiciones que… Entonces, Sí, me salí de ahí, me metí un poquito más a la política. Te consta que estoy un poquito más metido en la política. <risa> y, y, este, y bueno, fui presidente de Cámara de Comercio. Una excelente experiencia, muy difícil. Me decía, me decía que en paz descanse el exgobernador Aristóteles. Y dice mira, uh -huh. Fernando, es que estos son semanas largas, años cortos. Los días se te van así y cuando menos pensas ya pasó. Sí, me acuerdo. Le dije, mira, pues sí, tienes razón. Este, entonces, sí, sí aprendí mucho la relación, la política. A lo mejor de empresario estar en este podcast no hubiera salido. Aquí, pues sí, dice ese récord, pero o sea, me, me ha ayudado mucho. Muchos contactos. Entonces, Ajá. mi experiencia en Cámara de Comercio fue buena. Este, no, estoy, estoy muy contento. Y una de las mayores ventajas que tengo, y eso sí, a lo mejor poca gente la tiene, es que puedo dedicar mi tiempo a lo que yo quiera. A lo que yo quiera. Yo decido en dónde. Nadie me exige nada. Si quiero, me encanta la bici de montaña, si me tiran la bici de montaña y estar sin teléfono toda la tarde, pues aquí María José se encarga de sacar los asuntos. <risa> <Nosotros también risa> Pero entonces no, este, a veces me voy hasta una semana, he durado fuera de, de líneas 3, 4 días, no pasa, nada, no, pasa nada. no pasa nada.
1: Déjame tomar una cosa que acabas de decir hace rato. Eh, digo, soy empresario no sé, uh -huh. que no es lo mismo, y hablaste de la institucionalización. Uh -huh. eh, ¿Están relacionadas? Es decir, alguien... O sea, el, el ser empresario, desde tu punto de vista, implica que tienes que lograr que, que esa empresa sea una institución y no tu changarro. O sea, ¿tú crees que eso... O sea, es, ¿eso significa al final ser un empresario? ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, ¿por qué hay digo, hay negocios, hay empresas y hay gente que pues, hace
0: negocios y se acabó
1: Exactamente. pero hacer empresas es ¿estoy escuchando bien? ¿o qué ah, opinas bien, de eso? Bien, totalmente
0: diferente. hay una gran división eh, ser negociador es una cosa una cosa, bien sí. y hay buenos pero, negociadores eh, muy ¿sí? buenos sí. y le da súper sí. bien, a lo mejor, claro. mejor que los empresarios <risa> y hay buenos empresarios no. y esa, esa institucionalización es que el tema, a ver el negociador es el negocio para sí, se acabó claro. y una empresa pues, no es tuya, eh tú tendrás una parte de los beneficios y todo lo que quieras pero tú dime si está muy apasivado pues la empresa es de los bancos no bien. y la empresa es de los empleados pues también. y la empresa es de tus proveedores y la empresa es de tus clientes quita uno de esos patas del banco y por más que quiera ser Juan Camanein sí. entonces no, no hay que ver al empresario no puede ver la empresa como, como es mi empresa es hay un muchos vehículo dueños de, es un vehículo de riqueza y hay que crear riqueza yo sí me queda clarísimo yo les digo a los muchachos Que, que es la rentabilidad del flujo La rentabilidad es la comida Y el flujo es el, el agua ¿Cuánto aguanta sin agua y cuánto aguantas sin comer agua? Ah, bueno. Esas son las cosas que hay que cuidar claro. los Pero hay que cuidarlas que...
1: porque es necesario Para poder tener claro. este poder continuar, poder permanecer
0: Sí, sí, sí Entonces, no a los empresarios les digo Así tengan tres empleados o tengan tres mil No es de ellos la el empresa wow. Estás administrándola Es, es diferente. fuerte
1: es fuerte eso pero es real sí, sí, sí
0: a ver, quédate a veces sin bancos o quédate sin empleados te no, hace un compromiso no pagas los impuestos y el gobierno llegue pero ahorita ¿no?
1: eh, pues realmente ha sido súper interesante podríamos continuar aquí mucho más rato platicando porque la verdad es que ha sido muy enriquecedora esta plática eh, yo creo que para los escuchas también esos empresarios no sé si ha, eh, hay algo final que quisieras comentarle a los que nos escuchan un mensaje, algún tema de lo que te parece relevante. digo Ya han escuchado muchas cosas súper interesantes de lo que eh, te llevó y te ha llevado a ser el empresario que eres. No sé si llega un tema al final. Que pues na, nada más un,
0: un mensaje este, concreto. Las empresas tienen que ser rentables. No para que el dueño viva, que viva muy bien, sí. pero tienes que tener rentabilidad para crecer. Si no tienes rentabilidad y no tienes tus cuentas, no tienes un control pues no vas a crecer, o sea, en buena onda. Primer tema. Y segundo tema, eh, si nos hace falta a todos, nos hace falta una participación social y política en estos momentos más, más, más activos. ¿eh? Estamos dejando pasar muchas cosas y no actuamos con el poder que deberíamos de tener los empresarios y la industria privada. Claro. Nos vamos a arrepentir.
1: Y tenemos una gran responsabilidad, ¿no? O sea, si tenemos el lugar donde, donde te, que tenemos este, la posibilidad de acceder a personas, incluir, más barato
0: que o sea, nos están. Sí, nos vamos a arrepentir si no lo hacemos. Yo creo que tenemos que ser mucho más activos en temas, de, aunque nos caiga gordo, a mí me caía muy gordo la política, en más yo antes de vender ni siquiera, ni en Pensaste cámara estaba, jamás. ni siquiera pensaba, pero ahora dado los tiempos, y entonces creo que los empresarios somos la clase que puede sacar a México adelante.
1: Pues nuevamente agradecerte la generosidad de lo que nos has compartido Ver, y expresarte también mi reconocimiento por el empresario que, que eres y por todas estas aportaciones que has hecho con tu equipo y que hoy haces por el bien de, de este país.
0: Hombre, al contrario, un, un gusto y un, un orgullo para mí que me hayan invitado a este podcast. Muchas gracias. Gracias al equipo también. ¿eh? Sale, Muchas gracias. Hombre, es que... Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesla. ¡Hasta la próxima!